0: Comienza El Dios de Cada Día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuestro programa, El Dios de Cada Día, que hacemos hoy desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta preciosa ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Este programa que hacemos en este primer día del mes de junio, el mes del corazón de Jesús, donde celebraremos el próximo viernes de 24 de junio la solemnidad del corazón de Jesús. Pero esta, este aspecto de, del corazón del Señor está presente bueno, todo el año, en toda la vida de la Iglesia, pero especialmente en este mes. Pero en fin... Quiero dejar a mi, a mi hermano y amigo Pelayo, que, que este próximo viernes, nos seguro que como todos los meses, nos introducirá en el misterio del corazón de Cristo, para centrarme en otro acontecimiento que tenemos muy próximamente y que vivimos de una manera especialmente intensa en esta semana, la séptima semana de Pascua. El próximo domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés. Y esta última semana, desde la ascensión del Señor que hemos celebrado el domingo pasado hasta la solemnidad de Pentecostés, toda ella está centrada en invocar una nueva efusión del Espíritu Santo, ese que se derramó en Pentecostés sobre los apóstoles, ese que recibimos nosotros también el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, pero que constantemente tenemos que pedirle al Señor que vuelva a enviar sobre nosotros, pues bien, en esta semana de preparación a Pentecostés, de preparación a renovar la, la, la cercanía del Espíritu Santo, me ha parecido bonito que nos acercáramos a un himno litúrgico, un himno que es una invocación al, al Espíritu Santo. Es el beni Creator, beni Creator Spiritus. Sí, sí, así en latín, donde tiene toda su fuerza, y, y que se canta tradicionalme, tradicionalmente verdad con ese canto gregoriano del beni Creator, bien como quizá el latín pues pueda costarles a algunos o a muchos nos pueda costar verdad entender la letra. vamos a hacer ahora al principio de, de nuestro programa, vamos a, a leer ese himno a, a rezarlo. En, en castellano, en español, ¿no?, con, la con una traducción para luego explicar alguna cosa de este himno y terminar escuchándolo eh, como fue compuesto y, y cantado en gregoriano. Bien, la traducción en, en español de este himno Ven y Creator sería así. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas, tu don divino llene los pechos que creaste. Te llamas el paráclito, el don, el don del Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. Autor de siete dones, de Dios dedo derecho, fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Alumbra los sentidos, el corazón inflama, y sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. Ahuyenta al enemigo, danos la paz muy pronto, Contigo como guía, todo mal evitemos. Danos ir hacia el Padre, conocer a Dios Hijo y confiar en ti siempre, de entrambos el Espíritu. Amén. Bien, quizás, sí, ¿verdad? En español no nos suene muy conocido. Luego escucharemos, y, y os invito también desde casa, si queréis, y si lo sabéis, cantarlo con el canto gregoriano del Veni Creator. Pero antes de, de rezarlo así ya en latín y, y, y cantarlo, introducir un poco este, este himno que acabamos de, de leer, la letra traducida, ¿verdad? Fijaros, el Veni Creator es un himno muy antiguo. ¿eh? Se atribuye a un monje llamado Rábano Mauro, que es de finales del siglo VIII y principios del siglo IX, con lo cual, desde el siglo IX se reza y se canta en la Iglesia este himno, Veni Creator. Con él eh, eh, se inician cada año nuevo, en la liturgia de año nuevo, eh, cada siglo, el nuevo milenio, también se inauguró con el canto del Veni Creator, el cónclave de los cardenales que eligen al Papa, los concilios se inician con el canto del Veni Creator, los sínodos, en definitiva, cada reunión importante de la vida de la Iglesia se invoca al Espíritu Santo con el himno del Veni Creator. También en las ordenaciones sacerdotales y episcopales se suelen abrir con el canto de, de este himno. E incluso en el pasado se entonaba el Veni Creator en la coronación de los reyes. Hoy ya, verdad, con este nuestro mundo secularizado, pues esto ya se ha perdido ¿no? en la mayoría de, de, de las monarquías. Es decir, que desde el siglo IX, fijaros, este himno se ha oído incesantemente, sobre todo, eso sí, también en la fiesta de Pentecostés, como una larga y una solemne invocación sobre toda la humanidad y, y sobre toda la iglesia. Bien, pues, Tomo esta, esta, estas palabras ¿verdad? de comentar el Bene Creator de un libro que el, el, el padre Reiniero canta a la mesa. Escribió precisamente unas meditaciones hace unos años comentando y meditando este himno. ¿no? Y él allí hace esta introducción a este cántico diciéndonos, fijaros, que el Bene Creator no se ha desgastado con el uso, sino que al contrario, con el paso de los siglos, se ha ido enriqueciendo. Porque a veces pasa esto con los cantos litúrgicos, ¿ves? ¿Verdad? Bueno, algunos también pues, eh, son un poco más, bueno, son, o mucho más pobres, ¿no? Que el Beni Creator pasan de moda, ¿no? Parece que se desgastan y, y, y ya se pierden en la vida de la Iglesia. Pero hay otros que permanecen, ¿no? Porque son muy ricos, ¿no? Pues este, el Veni Creator, dice a lo largo de tantos siglos no se ha perdido, no se ha desgastado, se ha enriquecido. Dice, si la escritura, la sagrada escritura, como dice San Gregorio Magno, crece a fuerza de ser leída, el, be, el Beni Creator, al igual eh, que otros venerables textos de la liturgia, ha ido creciendo a fuerza de ser cantado. Y dice Rañiro Canta a la Mesa en este comentario, se ha ido cargando de toda la fe, la devoción y el anhelo del espíritu de las generaciones que lo han cantado antes que nosotros. Y ahora, gracias a la comunión de los santos, cuando lo canta incluso el más modesto coro de fieles, o vosotros ahora, donde me escuchéis, ¿eh? bueno, si estáis en el trabajo rodeado de gente, a lo mejor no procede, ¿no? Pero si podéis, ahora cuando lo cantemos en, en, en el programa, pues cuando lo canta cualquiera, Dios lo escucha con esta dice Reiniro Canta la Mesa, con esta inmensa orquestación, ¿verdad? Qué bonito pensar esto, ¿no? Con este rico himno, ¿no? Este profundo himno litúrgico, que bueno, yo os lo quiero solamente introducir, os invito a que pueda ser motivo de vuestra meditación en los próximos días de cara a la fiesta de Pentecostés, pero qué bonito, ¿verdad?, que este himno cuando lo canto formo una sinfonía y, y entro en una orquesta en la que están la fe la devoción y el deseo de la venida del Espíritu Santo de tantos millones de cristianos que lo habrán cantado a lo largo de estos doce siglos bien pues dice además Reñero canta a la mesa que este himno Veni creator es un himno Eminentemente ecuménico. Fijaros que fue compuesto en el siglo IX, cuando todavía no se habían producido estas tristes divisiones de la Iglesia, los ortodoxos, ¿verdad? Luego ya en el siglo XI, después la Reforma al Protestante y los anglicanos, ¿no? Bueno, sí había pequeños cismas y herejías pequeñas no antes de ese siglo, pero las grandes divisiones que se han producido después todavía nos han producido en el siglo IX, ¿no? Y por eso, por este carácter ecuménico, ¿no?, pues es pa particularmente idóneo para nuestra época, ¿no?, donde estamos trabajando tanto por el ecumenismo, ¿no? Y por eso dice que es el único himno latino antiguo aceptado también por las iglesias que nacieron de la reforma de Lutero, que el mismo Lutero hizo una versión del mismo, ¿no?, y también este himno, dice, fue introducido desde el principio en la ordenación episcopal en la iglesia anglicana. Y en Pentecostés también tiene un lugar preferencial en, en, en las iglesias de origen calvinista, de, 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 de Calvino. ¿no? Dice, por tanto, el beni Creator permite a todos los cristianos estar unidos en la invocación al Espíritu Santo, que es aquel que ha de conducirnos a la unidad plena. Precioso esto, ¿no? Que rezamos el Beni Creator con ese anhelo de unidad, unidos a nuestros hermanos también separados de otras iglesias y de otras comunidades eh, cristianas separadas de la Iglesia católica. Dice, incluso el Beni Creator ha tenido también un éxito extraordinario fuera del ámbito eclesial, en el campo de la cultura. Dice que Goethe hizo una traducción del mismo al alemán y no digamos también entre los músicos Bach le puso música a la traducción de Lutero, del, del Beni Creator, Gustav Mahler también lo eligió como texto para una obra suya titulada Sinfonías de, Sinfonía de los Mil y otros muchos artistas, dice, menos conocidos, no dice, pero comenta aquí canta la mesa, pero ninguno de ellos ha podido igualar hasta ahora el sencillo encanto del gregoriano, que parece haber nacido a un tiempo que las palabras, es decir, que parece que estas, este himno nació precisamente así, no como poesía, sino como canto gregoriano. Dice, escuchar esta melodía al comienzo de un retiro, o en una reunión pastoral, o en estos días de preparación a Pentecostés, es como entrar enseguida en la atmósfera sugestiva y misteriosa del Espíritu. Pues nos puede, veis, ayudar este, este canto del, del Beni Creator. Dice: sí, si, claro, si por un lado las palabras del Beni Creator constituyen la flor y de la revelación bíblica y de la tradición apostólica sobre el Espíritu Santo, porque si habéis escuchado, ¿no?, cuando lo he rezado en, en, ahora en español, ¿verdad? pues eh, eh, ahí se recogen muchas expresiones bíblicas para hablar del Espíritu Santo y otras de la tradición de los santos padres. Pues bien, si esto es así, dice, por otro lado, precisamente porque todas estas expresiones del Bene Creator están extraídas de la Biblia o de los santos padres, se revelan también dice, como estructuras abiertas, capaces de acoger las cosas nuevas del Espíritu que la Iglesia ha ido viviendo y descubriendo a lo largo de los siglos. Luego estas palabras del beni Creator también nos abren ¿no? a las nuevas expresiones del Espíritu a lo largo de los siglos. Dice porque el beni Creator no es solamente un himno bonito, ¿verdad? Encierra en sí toda una teología sobre el Espíritu Santo en la historia de la salvación. Visión, ¿verdad?, que, que, que podemos percibir, pero es una teología que dice, aquí canta la mesa, una teología orante, en clave de doxología, es decir, en clave de alabanza, que es la única clave en la que podemos hablar adecuadamente del Espíritu Santo, en clave de alabanza, pues aquí veis, se, se, se entra en los misterios del Espíritu Santo en, en clave de oración, en clima de oración. ¿Y cuál es la fuente, dice también aquí, ¿no? para, para llegar a, 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 a esta inspiración de este himno que inspiró al autor? Dice Pues claro, fijaros, hablando de la Trinidad, ¿no? ¿cuál es la fuente para llegar, además de la Sagrada Escritura? Siempre, ¿verdad? Siempre está en la Escritura. Pero además de la Sagrada Escritura, para llegar a Dios Padre, pues tenemos también la filosofía, la razón que nos puede decir algunas cosas sobre Dios. Para llegar a, al Hijo, además de la Sagrada Escritura, nos, nos ayuda la historia, porque Él se hizo carne y participó en nuestra historia. ¿A qué podremos recurrir para acercarnos al Espíritu Santo, además de la Escritura? Y responde canta la mesa, a la experiencia. No solamente la experiencia personal de cada creyente, sino la experiencia que la Iglesia entera ha tenido a lo largo de los siglos y que se llama la tradición, la tradición de la Iglesia. Pero no solo esa larga tradición de la Iglesia es fuente para acercarnos y para llegar a entender este himno litúrgico del Beni Creator, sino también la experiencia de la Iglesia de hoy nos ayuda a acercarnos al, a la figura del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues bien, vamos a escuchar ya este himno, vamos a, a escucharlo, y quien lo sepa, ya digo, si, si donde está puede hacerlo, le invite también a cantarlo en esta actitud de oración de disponernos a la venida del Espíritu Santo. Bien, pues precioso este himno, Veni Creator, Ven Espíritu Santo, que se nos invita a rezar y a cantar, especialmente en estos días de preparación para la gran solemnidad de Pentecostés. Pues bien, quisiera, en estos últimos minutos ya de, de, de nuestro programa de hoy, hablar de alguna característica del Espíritu Santo, que nos puede ayudar en nuestra vida. Fijaros que aquí en este libro que os decía antes de Rainiero Canta la Mesa, en el que va comentando eh, este himno, Veni Creator, pues habla de que el Espíritu Santo, por una parte, pues es fuerza, ¿verdad? Ese signo de, 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 del viento impetuoso, pues es fuerza y ayuda en nuestra flaqueza que pretende fortalecernos y ayudarnos en cualquier momento. Pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo tiene esa fuerza del viento, también habla de otro aspecto del Espíritu Santo que es un misterio de bondad y de suavidad. ¿Sí? Y como eh, esa bondad y suavidad de, 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 de la brisa, ¿verdad? Que sería el Espíritu Santo, diríamos que el Espíritu Santo es aquel que crea la intimidad con Dios. O sea, el Espíritu Santo con esa suavidad nos lleva a la comunión con Dios. Bien, pues por el Espíritu Santo podríamos decir, dice Canta la Mesa, que estamos en casa, vivimos en Dios, estamos en nuestra casa, por el don del Espíritu Santo. En esto, dice, consiste la intimidad con Dios. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Y todo ello es posible, dice, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Pues bien, en estos tiempos que, que vivimos, ¿verdad? En los que, bueno, pues veo mucha gente sola, ¿verdad? Bueno, que a veces pasen rodeados el día de multitud de gente, ¿no? Pero que luego eh, vivimos en una cultura de, de mucha soledad, ¿no? Pues fijaros, dice aquí, canta la mesa, consecuencia de esta intimidad con Dios a la que nos lleva el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la respuesta y el remedio a nuestra soledad. Una de las grandes causas de, del sufrimiento de la gente hoy, a las que podríamos añadir también hoy el miedo, ¿verdad? Que también hay una sociedad que vive con miedo, pero también mucho miedo deriva de la soledad, ¿no? ¿Qué es lo que rompe verdaderamente la soledad? Pues dice, desde luego no es estar entre la muchedumbre, es más bien poder tener un amigo, un interlocutor, un compañero. Pues bien, ese es, ese amigo, ese interlocutor, ese es para nosotros, si lo aceptamos en nuestra vida, ese es el Espíritu Santo. Y alude aquí una cita de, de San Basilio, ¿no?, el Espíritu Santo fue para Jesús durante su vida terrena el compañero insep inseparable. Y eso es lo que quiere ser también para nosotros. Qué bonito esto que dice aquí San Basilio, ¿verdad? El compañero inseparable de Jesús en su vida terrena es el Espíritu Santo. Y también quiere serlo ahora para nosotros. Y dice San Juan Crisóstomo, añade también que Jesús siempre fue asistido por el dulcísimo Espíritu consustancial a él. Así como Moisés, a lo largo de toda su vida, tuvo como compañero y consejero a su hermano Aarón. Pues también el Espíritu Santo quiere ser nuestro compañero y nuestro amigo. Dice, si la flaqueza puede ser una oportunidad para experimentar la fuerza del Espíritu, este aspecto que decíamos el otro, ¿verdad? No tanto el de la dulzura, la ternura, sino el de la fuerza. Y ahí, lo, en, en, en la debilidad, en la flaqueza, experimentamos la fuerza, la soledad puede ser la ocasión y el estímulo para sentir a este dulce huésped, dulce huésped del alma, como lo invocamos también, ¿verdad?, en la, en la secuencia de Pentecostés. Gracias a la fe... Nadie está verdaderamente solo en este mundo. Queridos hermanos, queridos oyentes, seguro que entre eh, vosotros pues, hay personas que vivís solas, que tenéis a lo mejor pocas ocasiones de, de relacionaros con gente, que pasáis mucho tiempo en soledad. Otros, quizá, verdad, pues no. Eh, eh, vivís en esa vorágine de, de, de relaciones sociales y de actividades, ¿no? pero especialmente unos y otros, ¿no? que a veces podemos experimentar esta soledad. Gracias a la fe, nadie está verdaderamente solo en el mundo. Cuando no podemos hablar de algo con nadie, podemos aprender poco a poco a hablar de ello con este huésped. Discreto, que es también consolador perfecto y consejero admirable, fijaros, huésped que habita en nosotros, consolador, el Espíritu Santo consolador, que en nuestros sufrimientos, en nuestras cruces, que uno dice es que no tengo con quien desahogarme, el Espíritu Santo es el mejor consolador. Y el consejero, también en las dudas, en las incertidumbres de la vida, cuando no sabemos por qué camino tirar, por dónde tenemos que ir, pues ahí también el Espíritu Santo es consejero admirable, el que mejor nos guía. Bien, pues como, como misterio, ves, dice de quietud, de dulzura, el Espíritu Santo es también la respuesta a nuestra inquietud. En este mundo también que vivimos de tanta inquietud, nuestro corazón está inquieto, es decir, insatisfecho. Como dirá también, ¿os recordáis la famosa cita de San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Pues nuestro corazón insatisfecho, lo que anda buscando, es precisamente el Espíritu Santo. Este es el lugar de descanso donde uno se sosiega y pacifica. Queridos hermanos, estamos también terminando el curso, muchos estudiantes... O padres también de estudiantes que viven con el ritmo de este curso, también fatigados después de todas las actividades y llegando ya, pues con ganas, ¿verdad?, de que llegue el verano, ¿no? Y poder tener un tiempo de vacaciones y descansar. Pues que el Espíritu Santo sea, ahora en estos días de Pentecostés y durante todo nuestro verano, el lugar de nuestro descanso, donde encontremos sosiego y paz. Que el Señor. Os bendiga que nos preparen estos días a la gran solemnidad de Pentecostés y para ellos dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Han escuchado desde la diócesis de Alcalá el Dios de cada día. Hoy con el padre José García Hernández.